0: Ja, neue Folge vom Podcast, ein Rückblick mit Weibblick von und mit dem Münchner Urgestein Mani Bender in einer Traumkulisse. Für dich was ganz Besonderes heute? Ja, ich bin hier, wie man sieht, sind wir im, im Stadion bei 60. Ich bin ja 500 Meter hier
1: aufgewachsen in Obergiesing, vorne Lutherkirche geheiratet. Ich schule zur, zur Schule gegangen, also das ist back to the roots. Und ich, und ich freue mich richtig auf den Podcast heute, weil ich habe es geschafft, die Bender-Zwillinge sind da. Drei Benders. In einem
0: Podcast. Wann gibt's das? Mein Gott, da wird früher Zeit über Fußballgeschichten natürlich und auch vieles interessantes außenrum. Wie der Zong es, oder? Ja, lass wir nicht länger warten, legen wir los. Ein Rückblick mit Weitblick mit dem Münchner Urgestein Mani Bender. Präsentiert von New On Ads, Wintec Autoglas, die Bayerische Moltoluce, Ensinger Mineralwasser. Kati Motor Deutschland und Greitner Service Gebäudereinigung. Und jetzt, pfui, Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts: Ein Rückblick mit Weitblick von und mit dem Münchner Urgestein Mani Bender. Und für mich heute was ganz Besonderes, nicht nur, weil wir hier in diesem wunderbaren, traditionsreichen Stadion an der Grünwalder Straße sind, sondern weil ich mit drei Benders beieinander sitze. Das ist ganz selten Mani, oder? Ja, ich bin da sehr stolz drauf, dass Sie,
1: dass Sie kommen, dass Sie sich Zeit genommen haben, in meinem Podcast zu kommen und äh, ich dachte jetzt mal sagen, äh, trinken, schönes Ensinger hätte ich da für euch. sprudelig oder Enzinger still. Weißbier kennen wir jetzt gar nicht.
2: Es <lacht> <lacht> geht gut los. Klares, klares Weißbier. Ja, Herzlich willkommen. Ihr, ihr müsst
0: so ein Auto fahren, oder? Die bender zwillinge also drei Löwen-Urgesteine quasi da, oder? Ist das richtig, Moni? Ja, eigentlich eigentlich dreieinhalb? Drei also, ja. Du, auch, du oh, warst oder. ja auch hier mal Stadionsprecher bei den Löwen, oder? Stimmt, lange her, lange her, haben wir gerade festgestellt, da war jetzt hier nur da als Sechsjährige da oben in der Kurve gestanden.
3: Nein, wir können uns nicht mehr an alles erinnern, ja, aber wir waren da. Da ging es los, genau. Wir wissen, also,
2: wir wissen nur, wir waren am so Vatertag gestanden und wir mussten uns nur abwechseln, wer bei ihm auf die Schulter geht. Wir waren noch so klein und in der Kurve war natürlich so viel los, dass man gar nicht auf dem Spielfeld schauen konnte. Also wenn wir haben abwechselnd auf die Schulter vom Vater gesprungen, und dann, ich glaube eine der Halbzeit hat es am Klang Habt ihr einen Stammplatz
0: gehabt in der Beskörper
2: Nein, das war dann eher so, so sporadisch mal reinguckt mit den Kids, vor allem im Grünen der Steirer weiß man ja was früher los war. Das ist ja heute im Endeffekt, wenn es dann voll ist, auch nichts nicht anders. Ähm, Kannst mit kleinen Kindern nicht, nicht immer so einfach machen, vor allem ja. wir waren ja immer zu zweit. Ich glaube, das war für unseren dann immer mehr Stress als, als Genuss.
1: Du, was man sagen muss, ist ja, wir machen ja auch einen Videopodcast auf YouTube, also liebe Zuhörer. Das lohnt sich wirklich dieses Mal, ihn auf YouTube anzuschauen, auch nicht auf Spotify oder iTunes oder Soundcloud, wo auch ausgestrahlt wird, weil die Kulisse, was wir im Hintergrund haben, die ist Weltklasse. Ja. Ein Traum. Ja. Ein Traum. Wetter so schön so perfekt. Das von YouTube, wo
2: ja. die, die, <lacht> die Werbegeschichte <ist> <lacht> <Nein, lacht> Enzinger.
1: <vor>, <lacht> Und die Bayerische. Ja. Sehr gut. Nein, du, äh, bei meinem Podcast, wir fangen mal an, so mit, äh, die, die Bayerische präsentiert immer so fünf Fragen, schwarz oder weiß, wo wir vielleicht hoffen, schon mal das eine oder andere rauszukissen von euch, was viele Leute noch nicht wissen, was auch sehr unwahrscheinlich ist, weil ich viele kenne nur aus eurer Zeit. Und wir fangen mal an, gleich mit, mit dem Lars, fangen wir mal an. Goldmedaille oder Meistertitel? Goldmedaille. Das hätte ich auch gesagt. <lacht> <lacht> Dann Kieferbruch oder gebrochenes Nasenbein? Das ist nicht so schmerzhaft, oder? Kann man nicht wenigstens, wenigstens <lacht> was <lacht> zu sich nehmen ja, du kannst oder? Halt direkt ja. Ja. Dann äh, Weißbier oder helles? Weißbier.
3: Oder überlegt er das, wenn? Ja, weil das sind halt so Fragen, die kannst du ja eigentlich beantworten. Ja, ja. Beides, oder? Weiß. Ja, ja. ja, helles.
1: Ja, dann äh, Windeln wechseln oder Ausschlafen?
0: Ausschlafen. <lacht> Ihr Glücklichen.
1: Und dann, Sven, ein
3: Klopp oder Rubisch? Nichts zu beantworten. Nicht ja. zu beantworten.
0: Ja, wieder eine Metallica oder Blasmusik?
3: Auch ah. oh, nichts oh, zu beantworten. Ah, ja. Das ist ja schwierig, du. Jetzt musst du entscheiden. Nein, kann ich nicht. Kann er nicht. Ja, jetzt mal, ja. Viel Unentschieden war er dabei, gell? Ja, aber du merkst mal, wie schwer das war. Ja, das ist richtig. Ich ja. hätte Rubisch
2: ja gesagt, wenn man Klopp nicht ja, ja, gehabt genau ja, Für mich wäre es einfach viel. Hättest du ja, anders schwer. angefangen, wäre ich bei komm, der Frage.
1: Ganz schwer. Ja, du hast ja mehrere Trainer gehabt in Leverkusen, oder? Daher ist das das jetzt. Viele Trainer gehabt. Ich habe mir dann schon auch mal Gedanken gemacht. Warum hat dir da, so <lacht> <lacht> da einer geprägt in Leverkusen wie jetzt der Klopp an Sven? Was sagst du Ja,
2: der Jupp Heink auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Ich meine, das war natürlich dann schon. Ich war natürlich im Alter, das war dann eher ja schon wirklich so die Vaterfigur, um so eine, so eine, ja, einfach so eine, so eine grundsätzliche Ruhe in allen Situationen ausgestrahlt und das, das, ja, das, das nimmst du dann nach Spielen auch wahr. Zu auf. dem
1: Zeitpunkt hätte ich ihn auch gern gehabt, wo bei euch war. Ich habe ihn ja gehabt, wo er noch ein bisschen war. Ja. nicht so die Ruhe in, in Person, aber ich muss auch sagen, ja, alles, alles, was ich gebraucht habe zum Profifußball, was dazugehört, habe ich, habe ich von ihm gelernt und übernommen. Also was Einstellung und alles. Er also war, war schon ein faszinierender Trainer und dann später war er nur ein überragender Typ. Mensch, ja. Ich habe hab mal gesehen, ich habe mal das Zimmer neben ihm gehabt und hat Autogrammkarten unterschrieben. Ja. Und wir unterschreiben unsere Autogramm, Tag, 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 -Tag, -Tag ja. Und wieder ja. und der hat wirklich jede einzelne Autogrammkarte auf das andere draufgelegt ja, und gestapelt <lacht> und auch unterschrieben und wieder den ganzen Packen nur ja. wieder zack, zack, zack. Dann ja,
3: wirst du fertig. War in Ordnung, ja, da war in Ordnung. Ja.
0: Und er hat sehr Spaß gemacht,
2: weil der Timmer Swengenannt hat, oder? War das ja Gag immer. Also selten, aber kam schon mal vor. ich <lacht> weiß nicht, ob das vielleicht so ein bisschen unbewusst war. Äh, war bei dem, beim Juppen musst muss das mit allem rechnen. Also... Da ja, kam da schon mal ein bisschen auch die den Namen durcheinander, also das muss jetzt kein Vorsatz gewesen sein.
0: Aber wenn ich sag, hier drei Legenden, also ihr seid alle drei auf das Stadion, auf eure Zeit bei 60 kommen wir sicher noch Legenden. Ich meine, ich glaube, über 740 Bundesligaspiele ungefähr ihr drei miteinander, weit über 1000 Pflichtspiele. Jetzt bist du, glaube ich, zwei Jahre älter als die zwei, oder? Drei Jahre? Knapp, ja. Knapp zwei Jahre älter, genau. Also, das ist, das ist schon Wahnsinn, oder? Aber ihr seid euch so logischerweise nicht begegnet am Feld, oder irgendwie, oder? Nein, nein, also da. ist,
1: ist, 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 ja, ist ja jahrelang kolportiert worden, dass ich ja eigentlich der Vater wäre von den Kindern, also vom, vom Nasen und Sven, also was ich angesprochen worden bin. Sind das jetzt seine Kinder? Sind das deine Kinder? Also, das geht in, in drei. Vier-, fünfstelligen Bereich. Ehrlich? Ja, ja also, also, also es, war,
2: ja, es war andersrum genau gleich. ja, das gleiche. Ehrlich, das der Papa.
3: Euer oh, ja, Vater hat ja auch gut Fußball gespielt, ein guter Fußballer gewesen. Und also ich habe gesagt, ja, aber, ja, wie meinst du denn jetzt genau? Der hat der 60 und 2 und 2 und ich ja, das war er dann nicht, aber <lacht> war ein guter Fußballer.
1: Ich meine, das haben wir jetzt vom sind wir jetzt auch nicht so weit auseinander. Ja. Also, und, alle drei waren 86, groß, schlank, dünn, ihr ein bisschen. Schlanker, ein bisschen zugelegt,
3: aber. Und du hast ja
0: du hast seinen Namen geführt quasi, oder? Ja, Manni, oder?
3: Unbewusst. Ich habe immer gedacht, also wirklich, dass mein, mein Vorname überhaupt keinen Spielraum lässt für irgendeinen Spitznamen. Und ich bin ich nach Dortmund gewechselt und am ersten Tag eigentlich direkt der Manni gewesen. Der, ja, der Gloppo und Nuri Schahin damals. Ah, Manni Bender, top, jetzt haben wir ihn endlich. Und
1: ja, räuchte, wie ist denn das die entstanden? Also, ich habe eine Geschichte gehört, was sie mir erzählt haben, dass du in einer ja deiner ersten Trainingseinheiten am Freistoss aus 25 Metern den Winkel geknallt haben sollst. Und darauf hat der Klopp gesagt: Der schießt Freistoß wie wieder meine Bänder. Du bist ab sofort ja, ja, der also Mann.
2: Ja,
3: also es würde mich jetzt wundern, dass ich im Freistoß aus 25 Metern da Ich wusste, dass irgendwo der Haken an der Geschichte ist. Aber irgendwas war, glaube ich, schon, keine Ahnung, ob reingefunden ist. Eine der ersten Trainingseinheiten, wie der Manni Bender und dann passt er vom Namen bis der Manni. Sauber. Und dann war ich der Manni. Ich ja, habe Mitspieler, die wirklich meinen eigenen Vornamen gar nicht kannten. Und wie hast du ihn dann immer? Schon Sven oder Samani? Sven, Sven. Ja. Das so drin habe mich nicht angepasst. Du, mir war es ja eher unangenehm. Ich Mani Bender, da ja, war ich ja noch im Stadion und habe gesagt, ich will, also den Namen will ich jetzt so nicht haben, weil ich habe gesagt, der ist da oh, ein Fußballer da, das war der Mani Bender und der stand dafür und top. Ja. Ja. Gut, andererseits habe ich dann immer gedacht, das ist gepasst, die Leute haben mich immer eh noch, noch so genannt. Und Sagen noch so, noch wir so, wir haben beide voneinander profitiert und uns jetzt beide schlechter treffen können.
0: <lacht> ja eben, deswegen, eben.
1: Ich habe mir gut als Berti Vogts oder ich ja. habe ja. Berti gesagt oder so, das war ja... Genau. Aber ich hab auch, wir haben uns ja einmal in Dortmund getroffen, da waren genau. wir vor, vor ein paar Jahren und dann habe ich dann einen Klopp auch über, den Weg, ist über den Weg gelaufen und habe mich auch bei ihm bedankt und habe gesagt, du Kloppi, herzlichen Dank, dass du mich noch mit deiner Idee noch so in Erinnerung hältst hier überall im deutschen Fußball und so <lacht> bin ich natürlich einmal nur ja, mit, mit Mani Bender und Sven bin ich dann immer dann in genau. Verbindung gebracht worden ja. und bin halt so ein bisschen nur an dem namentlichen Geschäft geblieben. Ja, und sogar ja. Iron Mani,
0: oder? Das war aber dann ein besonderes Spiel, glaube ich, oder?
3: Iron Manila, glaube ich, an meinen ganzen Gesichtsbrüchen, ja. Da, ja, und ganzen Metall, was dann da ja, reingebracht ja haben und so. Und ja, es war halt relativ viele Gesichtsverletzungen gehabt und deswegen dann irgendwann halt Iron und, ja. Mhm. Ja, der Nuri Schein ist
0: auch zitiert mit dem Satz, also der Bänder geht mit dem Kopf am Bälle hin, da gehe ich mit dem Fuß nicht einmal hin.
3: ja, wenn es gefährlich werden kann, dann... Du musst <lacht> ja einen Kopf <Coffee> hier halten, das <lacht> hilft nichts, ja. ja. Ja, War glaube, vielleicht nicht immer alles clever, aber... Das weißt
2: du mir erst hinterher. Das weißt du erst dann, wenn es knallt. Gell? Aber
3: ja. wir haben es weggesteckt und so, nur einigermaßen. Ich habe immer gesagt, solange meine Frau daheim erkennt und so, dass ich noch bin, das kannst du Aber jetzt so schaut wieder alles perfekt aus. Also, ja. Sieh nur die
1: innerlichen Wunden. <lacht> ne? Man muss auch sagen, zu meiner Zeit, da also hast deine zwei Trikots gehabt, ja? Wenn man kaputt geht, dann hast du einen Ersatztricker gehabt, aber bei dir haben sie es sogar in der Halbzeit beflockt, oder? Ja, Nasen, ja, ja, oder? ist hast einen Fanshock -Cool. dann werden sogar die Blickos in der Halbzeit beflockt, weil die ja, durchgeblutet ja. sind. Und dann hast du hast da 70 Minuten mit einem Nasenbeinbruch gespielt, oder? Gegen SSC Neapel. Ja, ja. Ja, das ist ja, ja Wahnsinn. Ja? Andere
3: gingen eigentlich, sagen wir da gibt's
1: klassische Zeiten, ja. Ja, die das klassische Zeichen. Ich hatte viermal, so. glaube ich,
3: die Nase ja. gebrochen. Es war aber es bist dann gewohnt, deswegen war es da auch kein Problem, das Problem war halt dann wirklich eher, dass er einfach nicht aufgehört hat zu bluten und mhm. ähm, so vom, vom Schmerz, wie gesagt, wenn es einmal einen Nasenbeinbruch hattest, dann ist das nichts Neues und dann funktioniert das eigentlich auch relativ gut, äh, zu spielen, aber zum Bluten muss halt aufhören. Hat der
0: Hund.
1: Äh, jetzt werden wir mal ein bisschen den Leuten erzählen, was, was sie so menschlich und charakterlich drauf haben, die zwei Jungs. Ja? Die haben als, äh, der Schellenberger, wo als, er als, als, 17 Jahre alt war, ja, NLZ 60 München war der, der NLZ-Leiter, hat über euch gesagt, total klar im Kopf, äußerst charakterstark, aufrichtig und geradlinige Typen. Ja. Und man Last dann später, was man so liest, sagt man, absolute Autoritätsperson, absoluter Leistungsträger, kompromisslos gegen sich selber und Gegenspieler. Zitat über den Sven, er ist ein unglaublicher Typ, unglaublicher Mensch und ein Kamerad, wie man sich nur wünscht oder vorstellen kann. Was Trubisch hat über euch beide gesagt, ja? das Beste, was mir im Fußball passiert ist. Wow. Also, das ist schon, muss ich sagen, das, mhm. sind, das sind Zitate von, von Leuten, die sich ja jahrelang im Fußballgeschäft auskennen. Also, das ist, äh, ist schon unglaublich. Ja? Die, ihr müsst eine sehr gute Erziehung bekommen haben von zu Hause, oder? Ja, wenn man sowas.
2: <lacht> ja, aber ich glaube, das haben wir ja als nicht nur Erziehung, sondern auch, wie wir selber dann einfach damit umgegangen sind und gewachsen sind. In, innerhalb dieses, dieses Geschäfts was ja auch nicht immer leicht. Ist. Es sind ja so viele, so viel, wie soll ich sagen, Störfaktoren dabei, wo man sich dann doch ein bisschen wandeln kann. Aber das war für uns immer, immer, ja, Grundgesetz. Wir, wir konnten uns immer auf unsere menschlichen Werte verlassen und haben versucht, die zu stabilisieren, auch in diesem ganzen Wirrwarr, möchte ich schon fast sagen, und sind damit eigentlich immer gut gefahren. Ich glaube, das ist letztlich das, wo man Egal, wo man unterwegs ist, ähm, sich immer darauf verlassen kann. Wenn man menschlich sauber, ehrlich, fair miteinander umgeht, dann kriegt man das Gleiche auch zurück. Und ich glaube, das ist dann ein Umfeld, in dem, in dem jeder Mensch gerne, gerne lebt in, oder verkehrt. Und, und so sind wir das angegangen. Also für uns war das dann irgendwann gar nicht mehr so schwer, sondern das war einfach nur rein natürlich, wenn man so ist. Dann, dann geht man das halt so an und kriegst, kriegst gutes Feedback, gutes Echo und denkst, ja fühlst dich wohl. Und wenn ich jemand anders im Endeffekt auch das Gefühl geben kann, dass er sich dann wohlfühlt, dann ist es, dann ist es ideal. Und so, so sind wir das eigentlich einmal angegangen.
0: Ist das, ich mal kurz fragen, ja. Ich bin ja der, der Nicht-Fußballer, ihr drei das äh, alles erlebt. Ähm, zum Beispiel Hintersberger hat jetzt gerade gesagt, äh, vor ein paar Tagen war das Zitat in der Zeitung, er kann es eigentlich nicht mehr aushalten, wenn ein Spiel vorbei ist, geht jeder in die Kabine, schaut auf sein Handy und ist eigentlich nur noch mit sich selber. Er sagt von sich, ich jetzt lieber, dass da Kastenbier Bier steht, ihr nennt Sie ja wir reden über Spur. Ihr wirkt auch so in die Richtung, so dieses Lass uns miteinander reden. Ist es ein bisschen schwierig, dass ihr so, ich sage jetzt mal für uns Fans, die es von außen sehen oder Journalisten, so ein bunter Haufen sind, der eine kommt dann in die Designerklamotten daher und das Wichtigste ist, dass das Auto golden ist und ihr seid eher bodenständig. Wie, sind da die Unterschiede extrem groß?
3: Ja, ich bin... Natürlich also natürlich äh, treffen da verschiedene Welten auch teilweise aufeinander ja, und äh, ich sage Bodenständigkeit für mich immer nichts damit zu tun, was einer für ein Auto fährt oder wie er sich kleidet, sondern für mich ist Bodenständigkeit hier, hier drin das Herz, wo gehört das Herz hin, was sind deine Wurzeln, das ist für mich Bodenständigkeit und da kann ich letztendlich auch es vielleicht öfters machen, Privatjet pflegen, das ist mir relativ wurscht, weil das sagt noch nichts über die Menschen aus. Ähm, aber natürlich ist es schon so, dass, dass sich über die Zeit in, unser, in, in unserer Laufbahn einiges geändert hat. Wahrscheinlich Money, Money war es genauso. Während den Jahren ändert sich vieles. Und natürlich war es so, dass du vom Training rein bist oder vom Spielen, Leute sind, sind direkt rein Handy oder ausgezogen, zack, zum Duschen. Und das hat uns am Schluss, muss ich auch sagen, ehrlich ein bisschen gefehlt, dieses, wir haben gesagt, stellt auch den Kasten Es mhm. geht nicht darum, dass jeder sich ein hinter die in die Krone äh, zieht, sondern es geht wirklich einfach nur darum, dass man vielleicht noch mal kurz zusammensitzt, man trinkt, man quatscht, man redet über das Spiel, mhm. ja, was gut war selbst wenn aber auch was schlecht war und es gibt halt auch ein, ein Gefühl, weil du arbeitest die ganze Woche auf dieses Spiel hin, ja? der Druck, der wird immer mehr zum Spiel hin und so und dann ist das Spiel vorbei und dann ist der Druck für den kurzen Moment einfach weg. Und ich glaube, diesen Moment sollte man als Mannschaft, Mannschaft halt auch immer, immer genießen und auch, auch, auch mal erfahren, weil das schweißt eine Mannschaft zusammen. Und die Mannschaft hat nichts davon, wenn der eine schnell zum Duschen geht, der andere schaut nur auf sein Handy und es ist, jeder ist irgendwo. Davon hat die Mannschaft nichts. Ja. Und, weil, wir können es ja sagen, wenn man Leverkusen dann auch in den, in, den letzten, in den letzten Jahren hat man dann auch ein klein, kleines Kammel. Dann äh, haben wir uns halt da zurückgezogen mit ein paar Spielern. Die halt genau das halt einfach machen. Das, man hat ja gesagt, das ist der Kern der Mannschaft. Ja, aber warum war der Kern der Mannschaft da? Mhm. Der Kern wäre super, wenn der Kern 25 Spieler hätte und halt einfach nicht 6 oder 7. Das wäre sinnvoll, dass eine Mannschaft am Ende halt einfach in den entscheidenden Momenten dann vielleicht auch noch in so einem Spiel mal da ist, weil halt einfach da Typen sind und Freunde. Mhm. die entstehen halt manchmal gar nicht im Training. <lacht>
1: Ich habe sie ja beide untereinander abhängig befragt. Ja. Oh! Ja. Ehrlich? hast du? Ja, aber jetzt, jetzt schauen sie sich an, wir schauen. na nicht euch zwei, eure Frauen.
0: Oh, oh da <lacht> bin jetzt aber gespannt. Mm. Ich weiß noch von nichts.
2: Da habe ich mit hab hab meiner Frau ganz klar vereinbart, es gibt keine Kommentare, es gibt keine Interviews, es <lacht> 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 ist alles über meinen Schreibtisch laufen. Das ist, das, jetzt höre ich da sowas. Das ja,
1: hat ja. ja Ja, Lars, ja, äh, kannst du dich eigentlich nur an deinen Hochzeitsantrag erinnern? Ja sicher, ha? ja sicher. Ist da war da irgendwie was Spezielles oder oder ist ja, der Reibungslauf verlaufen? Die... Also ich habe hab, hab gehört, dass das <lacht> so, du das so kurzfristig zum Fremdenführer geworden sein, Stimmt ja. das?
2: zu war ein bisschen blöd, da ich dachte, dass man, das machen wir jetzt mal so richtig leckeres Essen, so ein Menü und Zeug, und das hat sich ewig gestreckt bis tief in die Nacht ja. Und Sie waren schon irgendwann richtig müde. Und dann habe ich gedacht, ja, im Restaurant wollte ich das nicht machen, sondern wollte draußen. so, so einem Schloss, so einem Innenhof habe ich mir schon alles so vorher gedanklich so durchgesponnen, okay, wie man es halt macht. Und dann stehen wir da und sagen, ja, jetzt lass uns noch so ein paar Schritte gehen, weil ich wusste jetzt gar nicht, wie ich da einsteigen soll. Und da war aber eigentlich gar nicht viel zum Gehen, nur der Innenhof. gell und dann sind wir so, ey, schau mal auf den Tacho, hey Kollege, jetzt, ich muss morgen in die Arbeit. Und ja, und dann... Und dann haben wir gesagt, jetzt, jetzt lege ich da irgendwann mal los. Und dann waren da so zwei Mädels an einem Auto und die haben da irgendwie ein Problem gehabt mit ihrer Motorhaube. Irgendwas war da kaputt in dem Auto. Gell? Dann habe ich habe gesagt, ey, kann ich kann jetzt nicht irgendwo, irgendwo hinter das Schloss gehen, sondern das ist ja nur da ist, das Ambiente, das passt. Jetzt muss ich das da machen. Und dann habe ich gesagt, gut, sie fixen jetzt da helfen da. Die, die müssen irgendwann fertig werden mit ihrer Scheißkisten, gell. Und dann sind die bestimmt zehn Minuten herum und meine Frau, also was ist mit dir eigentlich? Was soll denn das ganze Theater jetzt? Und dann habe ich gesagt, weißt du was, jetzt ist mir das scheißegal, jetzt... jetzt Jetzt gibt es einen Antrag und dann, ist halt, dann sind halt die da mit ihrem Motorhau mit dem Qualm in den Kahn dahinter gestanden, mein Gott, das ist ja wurscht. Aber ansonsten, Schloss und Beleuchtung, macht, war alles wunderbar, war richtig schön. Aber, nee.
0: Und sie hat ja gesagt.
2: So, natürlich hat sie ja gesagt, ist verheiratet, das passt. Das ist und, das Wichtigste. Ja, im, Im Grunde hat sie halt gemerkt, dass irgendwie, irgendwas irgendwie darauf hinausläuft, weil so ein Theater, das meine ich normalerweise nicht. Ich bin so ein Typ, so klare Kante, klar strukturiert und dann... So ein Zinnober da, die. Nein, aber ich hatte schon ein bisschen Zweifel. Ich gesagt, wenn gesagt, wenn... die waren natürlich brutal müde und, und es war saukalt. Und ich gesagt, jetzt... Nicht, dass sie aufgrund dessen jetzt sagt, na Kollege, das kannst du abschmiegen. <lacht> <lacht>
1: jetzt haben wir ja vorhin die Zitate, die Bodenständig seid und charakterlich stark und so, aber äh, wo, du, wo du zu Hause unheimlich selbstbewusst auftrittst ja? und wo du dir auch nicht vorstellen kannst, dass Deutschland weiter besser gibt wie dich, ja? das ist im effektiven Geschirrspüler einräumen. <lacht>
2: Wie gesagt, ich ja. bin ein Freund von der klaren Kante, von der klaren Struktur. Und es gibt ein paar Dinge, da drehe ich halt einfach durch. Das ich. Ähm, wenn ich. Wenn ich dann irgendwo eine Geschirrspülmaschine sehe, die seh, ist eingeräumt und dann hängen halt noch zehn Teile in der Spüle drin. Und die passen noch leicht noch rein. Man muss halt nur mal ein bisschen Ordnung schaffen da in seinem Geschirrspüler. Und ich glaube, das, das können wir auch viele nachempfinden. Ähm, da geht es wahrscheinlich viel mehr hin und so. Aber ich habe genauso. Problem, wenn ich irgendwo ins Bett gehe und der Türgriff von irgendeiner ich, Terrassentür steht leicht schräg, da kann ich schlafen. Da stehe ich auf und mache das Ding gerade. Das das, für mich ist das Faulheit. Wenn ich das Ding dann eh schon zumache, dann mache ich doch gescheit zu. Oder? Ja,
1: jetzt auch, wer, wer meinen Podcast verfolgt, der weiß, ja, wir haben ja genauso einen, noch so einen Patienten, ja, der, der das auch sagt. Ja. Und den, den versuchen wir jetzt mal zu erreichen. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Ich
0: kann das völlig verstehen, mir geht es genauso. Wenn wir Stress haben, ja, aber irgendwas
2: passiert in mir. Da gibt es einen Stress. Ja, dann und
0: warte mal, mal, die cool. okay.
1: Ja, meine Bänder hier. Servus, Benny Lautur. Wir sind jetzt hier gerade mitten im Podcast bei mir. Ja, und bei mir sitzen die zwei Bänder-Zwillinge, der Lars und der Sven. Ja. Und jetzt stellt er vor, jetzt haben wir gerade auf das Thema gekommen, effektives Geschirrspül einräumen, ja. Und er sagt... Er ist deutschlandweit der Beste. Einer der effektivsten und schnellsten. Was sagst du denn jetzt? Du da dazu? Ich glaube, das, das Thema hatten wir doch schon mal, oder? Ja, ja, genau. Bei dir. weil Du, bist ja, du hast ja gesagt, du bist da einer der Besten. Also, da ähm, bin ich auf jeden Fall ganz weit vorn, ähm, was, was das betrifft. Also, das kostet mir mir viel Nerven, deswegen kümmere ich mich daheim. Äh, da ausschließlich allein um die Spülmaschine mhm. und deswegen bin ich dann natürlich mhm. richtig gut. Also, da geht es ja nicht nur um effektiv einräumen, sondern das muss ja alles so am Ende sauber
2: sein. Also ja, absolut richtig. So, mal, vorspülen, vorspülen. Vorspülen. Absolut. vorspülen, ist doch klar.
3: Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass da noch einen besseren
2: gibt. Ja, ja, ich, so, ich, ist, man muss halt schon fragen, ob, man, ob er ein Geschirrfach hat, quasi für ein Besteckfach fürs Besteck oder so ein Kerbel. Ja. Und das ist nämlich ja, ein entscheidender Faktor. Ein großer Unterschied. Ich wollte auch
3: die Firma gerade wissen, die, welche Marke ihr da habt, weil vielleicht können sie das ja mal irgendwann ausmachen, dass wir einen Wettbewerb machen.
2: <lacht> du, ja, ja, genau. das wäre nämlich, weil
1: jetzt, Wir wissen ja alle gerade, dass es in der Ukraine ein bisschen abgeht. Vielleicht findet man ja einen Geschirrspülenhersteller, ja, der, der zwei Geschirrspülen zur Verfügung steht. Und dann machen wir doch eine kleine Challenge-Straße für einen guten Zweck, oder? Oh. Benni, was haltest du davor, Ja, so, da, da bin ich natürlich dabei. Also ich ja, muss sagen, natürlich. der Lars ist natürlich ist schon gefährlich, weil der befasst sich natürlich schon mal mit den Sachen. Richtig gut, äh, bin, kann man gut vorstellen, er hat schon sämtliche Videos, äh, Anleitungen durchgelesen, aber ähm, also das, das darf ich mir auf jeden Fall zutrauen, dass ich
3: da noch mit heute komme.
1: Na ja, super, ja, dann, dann oder Rolf, das dann Das machen wir oder? definitiv. Benni, das machen wir. Da
0: machen wir eine
3: schöne Competition. Na, dann geht der Lars jetzt erstmal die Vorbereitung die nächsten Wochen. Ja, ne? du, Lager. ja, ja Benni, dann,
1: herzlichen Dank, gell, für da, dass du da bereitstellst. Und dann, dann werden wir da was auf die Beine
3: stellen. Gell? Also. Ja, dann, dann, und Fazit, Fazit. Also die Frauen, die haben so Glück mit uns, weil wir die Geschirrspülmaschinen so gut einräumen. Ja, die ne? anderen zwar, nicht bei Du hier. weißt ja gar nicht, wie es bei mir ist. Ich da. Da. Da du weiß ich auch. An. Nein. 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 Oh, nein, da bin ich die raus. Die haben
1: nur ne? so einen Einweg so, da. Die schmeißen es immer weg. <lacht> die haben gar keine Geschirrspieler. <lacht> Na, wunderbar, super Benni, danke, Ein schöner Tag noch. Und dann im Leben wieder, wenn wir, wenn wir alles organisiert haben. Danke. Servus. 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 Großartige Idee, das wäre was, die Challenge. Was?
2: Ja,
0: die Geschirrspiel-Einräum-Challenge. Du bei dir ist das nicht so oder auch?
3: Bei mir ist, ich weiß ja nicht, was meine Frau gesagt hat, aber bei mir ist es eigentlich so, weil sie halt einfach gut kocht und viel kocht, dann sage ich ihm, ich räume mir mal alles auf und Geschirrspülmaschine und alles, nur da werden halt immer reingelangt. Also bei mir ist es halt, es wird korrigiert. Mhm. Während ich dabei bin und oh, 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 das Korrekturfest. Oh, wie oh. ist das?
0: Ah? Oh, ganz bestimmt. oder wenn du dann schon was machst.
1: Also, also, deine Frau, hat gesagt, wo ich gefragt habe, wie im Haushalt helfen, hat sie gesagt: Naja, ja, oh. aber in dem Moment, wo was zum Essen am Tisch steht, ja, dann, ist, dann ist alles, du musst ja alles wegputzen, was am Teller steht. So was in der Küche rumsteht, dann musst dir, du ja gnadenlos sein. Naja,
3: aber, <lacht> na ja, das, aber das riecht man ja dann schon. <lacht> weißt? Jetzt geht es dann los und. Also, ich esse halt gerne. Ich sage, wenn sie schon gut kocht, dann muss es ja immer einen guten Esser geben. Ja. Und da hast da auch mir einen richtigen gefunden. Ja,
1: gut ja, so. Also, das ist eine gute Verbrennung, gell? Ja, Sig ja. da fehlt ja nichts. Ich gerne. nenne das
3: gute Verbindung zwischen uns beiden, weißt du? Eine kocht da und der andere.
1: so ein Bierchen und viel Essen, aber kein Gramm Fett, gell? Ja. Ein bisschen Fußball gespielt habt ihr jetzt auch noch zum Schluss, gell? Habt ihr euch auch noch mal zweimal in der Woche bewegt, oder? In Brandenburg. Ja. Oder oh oder ja, wir warten das eigentlich. Lockeres
3: Auslaufen. <lacht> Auslaufen war das, die.
0: Mensch sind in der Manni. Drei Bänders am Tisch. Was haben wir denn am Tisch? Vier Meisterschaften, oder? Wie viel hast du? Zwei. Zwei? Zwei. Ja. Ich rede bei den Erfolgen nicht mit. Oh, okay. <lacht> 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 ja, über 740 Bundesliga-Spiele, über 1000 Pflichtspiele, Länderspiele, Silbermedaille, war wahrscheinlich auch ein besonderer Moment, oder? Alle? Ist der, ist der, ist das, wie ist das anders jetzt zur Bundesliga, wenn man sagt, jetzt? Dortmund gegen Bayern oder Leverkusen gegen Köln oder Leverkusen, dort man diese Highlights und dann spürst du mal, spürst dann in Brasilien Silbermedaille, ist dann schon mal deutlich on top, oder? Oder ist das dann einfach Business as usual?
3: Der, der Fußball sieht es vielleicht nicht so. Mir als, nicht, wir haben uns da nicht als Fußball, sondern wirklich als Sportler gesehen. Mhm. Sportler ist das Größte, also gibt nichts Größeres als bei der Olympiade teilzunehmen. Mhm. Ja, und jeder Sportler, den du da triffst und der das auch sagt, für den ist das alles. Ja, und ähm, Fußball wird das leider immer so ein bisschen so. Olympia ist nichts wert, ist nicht so interessant. Ganz ehrlich, es war eigentlich mit das Beste. Es ja. war das Beste, was mir gemacht im Fußball ist einfach so. Mhm. War klar, weil es erfolgreich ist und du hast eine Medaille. Das ist immer dann leicht zu sagen danach. Aber das ganze Event, die ganze Zeit war wirklich sensationell.
1: Du über Lars über dir, hat der Fernando Caro mal erzählt, seine Treue und seine Haltung über all die Jahre hinweg waren außergewöhnlich. Wir sind Lars zu großem Dank verpflichtet. Elf Jahre für einen Verein gespielt? Zwölf, Zwölf Jahre. Also das ist ja auch, mal, sehr, sehr ungewöhnlich in der, in der heutigen Zeit, ja, weil wo, wo jeder Spieler sagen wir mal, für 50.000 Euro oder was äh, im Jahr oder was mal eine Liga runtergeht, nur damit er mehr Kohle verdient. Ja. Was, uns, was uns voraus hat, ja, wir haben zwar die Titel, aber er ist Ehrenspielführer. Ja. Das, das ist schon eine äh, 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 grandiose Auszeichnung, ich mal, weil Ehrenspielführer bei, so bei so einem Verein wie Leverkusen zu werden, das, äh, das hat schon eine große. Aussagekraft, heute, das wird man nicht einfach nur so. Ja, da muss man schon. Also, das ist eigentlich wie ein Meistertitel, sage ich jetzt einmal. Ja. Wie gibt es Leverkusen? Fünf, sechs
3: wahrscheinlich? Ja, Nö, überhaupt. Ist, es ist
2: sicherlich eine Auszeichnung. Klar, da steckt halt auch ein gewisser Verdienst drin, das ist es klar, aber ich glaube, ich habe vom Verein bekommen und der Verein hat von mir bekommen. Und wenn man letztlich nach all der Zeit dann auseinander geht und ja, ich kriege da so eine Auszeichnung, dann. Dann ist es, glaube ich, unterstreicht es einfach nur die, die Zeit und wie, wie, wie positiv und erfolgreich man die Zeit zusammengefüllt hat. Von dem her, ich habe es ja immer betont, ich bin da extrem dankbar gewesen in jedem Jahr in dem Verein. Ich glaube, der Verein war genauso dankbar, mich, mich als Teil zu haben. Ich hatte sicherlich auch zwischenzeitlich mal Gedanken, noch mal was anderes auszuprobieren, war dann auf einem ganz guten Weg. Ähm, vielleicht nochmal eine, eine kleine Etage hoch zu wandern, aber dann kamen auch Verletzungen dazu und die haben mich dann eher ein bisschen zurückgeworfen ähm, und da bin ich ja dem, 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 dem Verein auch in der Zeit äh, ja, zum, zum Dank verpflichtet gewesen, dass sie da ähm, ja, an mich festgehalten haben und ich bin dann letztlich hinten raus in der Enderbrechung einfach froh, dass ich auch über die Jahre nach all den Verletzungen immer wieder noch einmal ein Leistungsniveau hinkam. Ähm, es hat dann vielleicht eben nicht mehr für diesen Sprung ge gereicht, noch mal eine Tasche nach oben zu wandern, aber zumindest immer, immer gereicht, auch mit all diesen Blessuren und Wehwehchen und, und Operationen äh, trotzdem wieder an sein Leistungsvermögen äh, anzuknüpfen und das war letztlich das, was ich, was ich äh, einfach auch von mir selber immer erwartet habe, dass ich immer versuche, okay, es gab den Rückschlag, aber jetzt geht es weiter, jetzt, jetzt, jetzt kämpfen wir uns da durch und dann komme ich genau dahin, wo ich vorher zumindest war. Wenn es dann für den letzten eben nicht mehr reicht, ich glaube, äh, da kann man dann auch irgendwo sogar darauf verzichten. Und äh, wenn es dann zwölf ja, Jahre in einem Club sind und, 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 und ein Ehrenspielertitel, dann ist das doch, ist das doch alles ideal gelaufen. Hm. Da kann man sich nicht beschweren.
1: Steht, da, steht da, der Termin schon für die Verabschiedung. Oder bekannt glaube ich vor ja, über gelesen, dass das wegen
2: Corona jetzt verschieben ja, müssen, und das jetzt Ja gut, Da wird schon irgendwo was kommen, äh, ich wir von aus, da werden wir noch irgendwas, irgendwas machen. Ähm, Letztlich müssen wir auch eingestehen, dass es sogar so ablief, wie wir uns das während unserer ganzen Laufbahn immer gewünscht haben. Wir haben gesagt, wir wollen eigentlich genauso gehen, wie wir gekommen sind. Es war eigentlich still und heimlich. Wir sind da reingerutscht, da hat jeder gesagt, ah ja, da sind zwei junge Spieler, schauen oh ja, schau mal, was aus denen wert, die Hälfte fällt eh wieder durch. <lacht> das hat er da noch keinen so groß interessiert und so wollten wir eigentlich einmal verschwinden. Jetzt war unsere Karrieren natürlich nicht gemacht, dafür zu sagen, jetzt, jetzt können wir einfach... Die Tür verlassen und wir sind weg. Also muss natürlich irgendwann was kommen und das werden wir dann auch machen. Aber für den Moment war es eigentlich ähm, ja sogar un in unserem Sinne. Einfach mal gehen, verlassen, Ruhe einkehren lassen und dann schauen wir weiter. Und dass man natürlich irgendwo immer noch mal vorbeischaut und dass eine, also ich mal, in die in die Tribüne winkt oder vielleicht irgendwann einen Abschieds kick bekommt, das macht man. Aber das war unter den ganzen Umständen dann auch einfach nicht umsetzbar.
0: Wenn du sagst Etage höher, ich meine, ist in Leverkusen ja schon obere Etage, sage ich mal, also ganz oberste, kommt vielleicht noch ganz kurz. Aus. Was war dann das Wärst gewesen?
2: Den ja, ich hätte ich hätt mich, hätt mich schon gerne in England versucht, ehrlich, ehrlich gestanden. Es mhm. ähm, war immer so, hat immer gejuckt und immer wenn ich quasi gedanklich vom Kopf her so weit war, habe ich mich dann irgendwann in der Rückrunde oder am Anfang der Rückrunde immer verletzt und dann, dann hing es wieder hinterher und sagst, okay, dann nehme ich nächstes Jahr wieder Anlauf. Ähm, aber es sollte nicht sein und es ist jetzt aber auch nicht weiter tragisch, weil, wie gesagt, ähm, wie soll ich sagen, zwölf Jahre im obersten Regal äh, von Deutschland ist es in Ordnung. Also Absolut. Brauchen wir uns nicht schämen. <lacht>
0: bei dir, war das bei dir mal irgendwie Option gewesen oder Wunsch, irgendwo mal
3: Ausland? Ja, also klar hat mich die, die Premier League gereizt. Zu der Zeit, glaube ich, wo ich äh, das spielerische. Gut machen können, war ich aber halt einfach bei einem der besten Vereine zu der Zeit. Ich meine, dann haben es auch im Champions League Finale mit Dortmund und ich hätte mich eigentlich, wenn man es so sagt, rein vom, vom, vom Spielerischen, von, von der Mannschaft her, hätte ich mich verschlechtert. Und deswegen kam das halt zu der Zeit nie in Frage, weil ich gesagt habe, ich bin bei einem der besten Vereine Europas. Ähm, aktuell macht das gar keinen Sinn. Und äh, ja, als es dann später kam, hatte ich halt einfach viele Verletzungen. Ich habe immer gesagt, wenn ich, wenn ich da hingehen möchte ich halt nicht irgendwie auf der Bank sitzen und. Sondern wenn, möchte ich mich halt da durchsetzen. Und um sich da durchzusetzen, muss ich halt 100% fit sein. Und äh, das war ich halt zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Und äh, von daher ja, habe ich dann gesagt, lasse ich dieses Abenteuer dann weg. Es war dann noch, als ich aus Dortmund weggegangen bin, um mal die Überlegung, nochmal ins Ausland zu gehen. Aber ähm, na, ich war dann froh mit Leverkusen, weil Leverkusen in dem Jahr dann nicht international gespielt hat. Und ich wollte einfach wieder äh, regelmäßig trainieren, um wieder meinen Rhythmus zu kriegen. Und das ist mir dann gelungen. Und, äh, Somit ist eigentlich mein, mein Plan und das, was ich da umsetzen wollte, mit Leverkusen auch für mich äh, voll aufgegangen.
1: Wunderbar. Du. Sagen, jetzt Wenn wir euch schon mal da haben, ich, ihr habt sich jetzt ein bisschen wieder zurückgezogen, Brandenburg, wieder in die alte Heimat zurück nach Bayern, wo ich verstehe. Kann, ja. Echt? Oder? Ich sage so, so einmal, wir werden es auch aus München mit den Füßen voraus raustragen müssen. Ja. Vorher wäre hier auch nicht weg aus dieser Stadt. Ja. Also, wenn auch sehr heimatverbund mit München <lacht> nicht umsonst ist, Münchener Urgestein. Ebel, gell, äh, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> was wollte denn jetzt? Wo denn hin? Warneburg wahrscheinlich. Aber ja? ja. ja, wie ist
0: denn das, wenn ihr zwei jetzt da äh, dann aufschlagt und dann spielt gegen, was jetzt, wo der nächste Verein ist und da kommt ihr zwei her, dann so, ist das dann.
3: Nein. Das ist Normalste der Welt. Ja, <lacht> <lacht> so. Nein, völlig, völlig entspannt. Ja?
0: Ja, für euch schon für die anderen. Die ja, oh ja, du hast. Die also,
3: haben natürlich mehr. Die haben natürlich äh, ja mehr Leute auch am Rand sitzen das ist, ich meine, es gab Vereine, die haben sich dann bedankt, dass wir dann auch auswärts mitgefahren sind und so, weil sie dachten, ja, da kommen halt mehr Leute, mhm. zahlen auch ein bisschen was, das tut dem Verein gut. Also im Endeffekt, äh, ich, ich glaube ich auch, glaube ich eine kleine Auszeichnung bekommen als äh, Botschaft des Amateurfußballs oder so, oder irgendwie irgendwie sowas, ähm, Ja, weil man der Region halt was Gutes tut ja. und das war auch unser Sinn, also erstmal für uns natürlich, weil wir mit unseren Freunden und äh, besten Jungs wieder kicken können und äh, gleichzeitig auch für die Region, Wir wir gesagt haben, natürlich wollen wir da auch ein bisschen was zurückgeben, also wir wollen auch ein bisschen kicken, weil, es halt einfach, weil wir den Sport einfach lieben und äh, ja. Und für die Leute da, glaube ich, ist es was, ist es was Tolles. Dass ich würde der Gerd
0: Müller, selig, muss man jetzt sagen, habe mir immer gesagt, wir haben vor vielen Jahren mal gespielt mit Radio Gong, ein Spiel gegen Schmiere. Und dann haben wir gespielt und der hat hinten gespielt. Und das war natürlich, jeder hat Abstand gehalten. Ja. Und er ist er danach bedankt, weil er gesagt hat, er macht so Spiele also auf niedrigem Niveau so ungern, weil er hat zwei Sachen. Entweder haben es 10 Meter Abstand oder sein Gegenspieler ist ihm besonders auf die Füße gestiegen, weil er danach erzählt wird am Stammtisch, ihr habt Müller abgekocht. Passiert ja. euch das dann auch irgendwie so ein bisschen, dass die dann besonders ehrgeizig sind? Oder?
3: Also ich sag mal, zu 90 Prozent ist es sehr respektvoll und unfair. Mhm. Und weil warum sollten die jetzt auch anders hingehen als bei mhm. anderen Spielern? Und, ähm, von daher ist das eigentlich gut. Es gibt immer mal einen, der, keine Ahnung, ein bisschen dann drüber schlägt oder so, was uns natürlich dann innerlich auch ein bisschen aufregt, aber ähm, reagieren da relativ ruhig, weil, was willst du was willst da machen? Naja. Also, es ist halt so. Und du du sich da, dann aber auch die, schon. Die, ja, man, man, du, wenn halt keiner reagiert oder so, dann, Mai, mhm. super gemacht, dann soll er es danach erzählen, das ist doch, uns ist das relativ egal und wir freuen uns einfach, wir haben gesagt, wenn wir da unten spielen, wollen wir halt einfach das, das ist ein fairer Sport, das ist ein fairer, fairer Fußball, wenn die Leute von draußen reinschreien, dann habe ich dann auch schon zu Leuten, die, die wir gut kennen, gesagt, hey, seid stark, seid ruhig, sonst gehen wir hier vom Platz. Und ich said, wir wollen einfach, dass es gesittet abläuft. Das, weißt, es ist, passiert so viel an Fußballplätzen, Das sind Eltern, die reinschreien, Zeug, Leute, die, die auf Schiedsrichter losgehen mhm. und, und so. Da müssen wir auch da unten dafür sorgen, im Prinzip, dass es halt einfach fair abläuft und dass sich jeder freut, auch am Wochenende selbst am Dorfplatz zu stehen. Ja, und äh, ich glaube, deswegen sind wir nach wie vor auch auf der Ebene auch irgendwie Vorbilder, dass das halt ja. und gut abläuft.
1: Also, da muss ich am vollkommen recht geben, weil mein Kleiner, der spielt in der UC bei 60. Mhm. Ja, und da kriegen natürlich auch viele Eltern mit. Ja. Also, ich muss schon ehrlich sagen, das Schlimmste im Jugendfußball, das sind die Eltern. Ich man die war ja jahrelang einmal äh, sportlicher Leiter am deutschen Fußballinternat. Also das ist, also was, was da Eltern machen, die, die, hauen, die schreien dann ja rein, hau ihn um und hau ihn am Ellerbogen. Rein, lass ihn nicht vorbei und also, da denke ich mir, das ist ja Wahnsinn, wie kann ich den einem Acht- oder Neunjährigen erzählen, dass er den jetzt umhauen soll oder dass er den an Ellerbogen einschlagen schlagen soll ja, und die, die, die rennen die Linie rauf und runter und brüllen nein und alles, also das ist, schon, das ist schon unfassbar, man darf sich dann auch nicht wundern, wenn dann der eine oder andere Spieler dann, noch, dann solche Gebaren auflegt in die Stadien, ja, wenn es von Kind auf in die... Mitbekommen, ja, die sind ja ja. wirklich
2: in der persönlichen Entwicklung. Ja, und da gibst du ihnen solche Informationen mit solche Ideen. Mhm. Ist ja klar, dass, das auch, dass die dann auch so ein bisschen in gewissen <lacht> Punkten auch verkommen, ja, die Burschen. Und äh, da wunderst du dich, dass, dass wir einfach so, wie soll ich sagen, so eine Grundaggressivität grundsätzlich mittlerweile im Fußball haben. Äh, das gehört ja nicht, gehört einfach nicht her. Das, mhm. heißt, das geht doch eigentlich. Und das war immer unser Credo. Deswegen war Olympia für uns auch so, so wertvoll. Es geht um das Miteinander zusammenführen und zwar für jedermann zugänglich. Und das verbinden und nicht das irgendwo auseinandertreiben und Elbung hier und den haue ich weg und der spielt im, 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 im Nachbarverein äh, oder im nächsten Dorf, deswegen ist er grundsätzlich schon ein Depp. Ja. Das, ist, das, ist, das ist so, so Hirnzeug, das, das brauchst du einfach nicht und da muss man einfach ein bisschen wegkommen und da tun wir unser, unseren, unseren Job dazu, aber da muss man natürlich auch überall in den Verein anfangen sagen die Eltern, hey, wenn sie es nicht machen können, wenn es nicht geht, ja, dann, dann müssen wir das Gelände sperren, dann spielen die Jungs da Fußball, da haben sie fünfmal mehr Spaß, wenn sie wissen, dass der Vater nicht so im Nacken drin hängt mm -hmm. und sagt, den beißt jetzt zusammen den pur". Mm -hmm. das, das gehört sich nicht. Die sollen sich entfalten und Spaß haben an dem Spiel, so wie wir das halt als Kinder auch haben. Ich bin ja,
1: ich weiß nicht, wie das, wie das zu eurer Zeit ist, aber das könnt ihr ja gleich erzählen. Also zu meiner Zeit, da ist es ja, ja im Training noch richtig zur Sache gegangen. Ja. Also wenn der A, G, G, B gespielt hat, dann äh, sind die 16er Alu rausgekommen, in Schimmerschützer vorne und hinten und dann ist aber getreten worden wie die Kesselflicker, ja. Aber dann hat man sich auch gefetzt mit einem und ist dem anderen an die Gurgel gegangen und hat ihn auch umgehört. Aber man ist ja dann anschließend am Abend wieder zusammengesessen und hat mit dem, mit dem Gleichen wieder ein Bier drungen und hat sie wieder, wieder verstanden. Ich glaube, heute habe ich das Gefühl, dass sie dann wochenlang ich, gar nicht mehr miteinander reden, oder?
2: Die ja, es ist ja eh schon mal so ein bisschen so ein Schutzmantel auf die Spieler geworden. So richtiges Treten ist ja gar nicht mehr erlaubt, weil die Beinchen gegenüber, die kosten ja Geld. Also am besten nicht so viel Schrauben, weil den brauchen wir ja am Wochenende auf der Platte. So ist das ja auch. Also, es ist ja. Immer so, früher war es ja so, warst, wenn es ein Depp ist, haust ihn weg und dann trinkst du dann auch ein Bier, wie du sagst, wenn er am Wochenende nicht spielt, weil er so ein so Ei im Schimmer hat, dann ist es halt so. Ja. Ja, dann sagt der Trainer hat einen anderen auf dem Platz, der genauso Gas gibt. Aber heute musst du natürlich schon immer schauen, ah, es ist alles natürlich vom Spielplan schon so, so ausgezehrt. Ähm, dann sind, die, die sind ja sensibelste Motoren, sage ich immer. Die ganzen Jungs, äh, da willst du es ja als Trainer auch nicht mehr sehen und als Verein schon gleich dreimal nicht. Aber letztlich weißt du genau, welche Typen noch diesen, diese, diese, diese Grundsätze, diese Werte haben. Mentalität. Du, du merkst genau, dass die sich im Training angehen, dann gehen die einen Schritt vom Trainingsplatz runter und dann ist alles wieder normal. Und dann gibt es aber andere, der weiß genau, wenn der einmal hochgeht, das steht monatelang zwischen denen. Das, das, das fühlst du innerhalb von, von einem Training, weißt du genau, wer hat so noch so diese Grunddinge. die diese diese Grund Dinge.
3: vom Trainingsplatz, die nehmen das dann persönlich. Wir hatten das ja auch öfters mal oder so. dass Wir, wir haben uns natürlich auch gefetzt und wir haben auch mal was gesagt. Ja, aber da hast du bei dem einen oder anderen schon gemerkt, dass es halt persönlich nehmen. Wir haben gesagt, uns geht es immer um die Sache. Für uns, wir gehen dann durch das Tor vom Trainingsplatz runter und dann ist das Thema erledigt. Du nimmst das mit, nicht ich, du nimmst das mit. Und das steht dann eigentlich zwischen uns und schadet eigentlich der Mannschaft, weil du es mitnimmst. Aber weißt, warum du es mitnimmst? Weil du weißt, dass wir Recht hatten.
1: So, so Videosegbenz vom Training Bender gegen Bänder, das war glaube ich auch...
2: Also, ja, das wär, da haben es geschaut, die Bursche, ja, die anderen nein. Jungs aus der Mannschaft haben wir geschaut. Ob wir haben schon richtig
3: so. Ich bin ja da hingekommen Kapitän und natürlich äh, auch... Ich bin nicht Aufführungsspieler gewesen oder so, aber wenn halt der Kapitän am Ende halt was gesagt hat, dann habe ich halt hingehört. Ja. Und du mir schon mal im, im, im Kreis oder so, du, da hat er mich dann so zur Sau gemacht und ich habe eigentlich gewusst, ich wäre ihm recht. Ich habe da nichts mehr gegenseitig, habe dann irgendwann die Klappe gehabt und gesagt, ja passt, du bist der Chef. Das war, es war uns im Moment ja nicht
2: bewusst, dass es das eigentlich ein gutes Zeichen für die Jungs war. Ja. Dass wir halt vor uns nicht halt machen. Das war ja eigentlich wertvoll. Das war uns in dem Moment noch erst hinterher in der Nachbetrachtung. Also eigentlich war das sogar ganz gut. Das hätten wir sogar mal so stellen müssen, so eine Situation. Aber im Endeffekt gut, die mussten uns ein bisschen beruhigen, Und das wir so uns <lacht> haben. Und dann haben Sie gedacht, ja passt, das ging Ja, wir haben ja als Kinder, ja ja. haben wir es ja auch so gehabt, wenn wir da wirklich mal gespielt haben. Und dann eben wir zwei gegeneinander, die Spiele sind eigentlich also immer ohne, ohne Sieger ausgegangen. Immer. Irgendwann haben wir uns halt so, sag, sind so auf die Nerven gegangen. Wir nur noch Weggetreten und oh, die Fräse ja Wie ihr das
0: überhaupt?
2: <lacht> Anfall ja, so.
1: Ja,
3: so? Ja, ja, guck ja, ja, mal. Ja. Ja. ja.
2: Aber nicht
1: jedes Sprit macht. Jetzt, ja. also, also, jetzt, jetzt wäre wieder dort der Faden.
3: <lacht> aber jetzt, <lacht> ich ja fahren würdest, ja? Ja, 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 wir fahren wieder, wir jetzt. zurück. Wir
1: ich, zurück. Bin ja, ich bin ja nicht mehr zu Wort gekommen. Ja. Ich wollte ja schon. mit dem Schwarz-Weißen. Wir springen zurück auf Frage 2. <lacht> <lacht> wir fangen nochmal an bei den Titel. Okay. Nein, nein. <lacht> äh. Also, jetzt, ihr lebt so ein bisschen zurückgezogen, habt so, so wie seit jetzt vom Naturell. Ja. Wie schaut denn jetzt eigentlich so euer Alltag aus? So?
3: Also grundsätzlich. Äh, Büro oder. Ja, oder zum Teil. Wir haben wieder angefangen, ein bisschen was zu lernen. Studium machen wir aktuell im Gesundheitsbereich und im Sportbereich. Was uns für später helfen wird, wir haben einen langfristigen Plan, den wir umsetzen wollen. Das ist ein Plan, den wir schon seit Jahren im Kopf haben, was wir aber während der aktiven Zeit einfach nicht angehen konnten. Und ja, da arbeiten wir halt dann nach unserem Lernen immer dran, eben halt ja, Gespräche zu führen, die Sachen halt einfach aufzubauen und größer zu machen. Und äh, ja, die, die anderen Sachen sind halt, wir haben einfach mal Zeit gehabt, auch Einblicke zu kriegen in andere Bereiche, andere, andere Sachen kennenzulernen, die halt auch mal nichts mit Fußball zu tun hat, was, was wir selber uns auch noch mal ein bisschen äh, entdeckt haben, auch zurückbringend äh, auf unsere Karriere, warum wir welche Entscheidungen auch getroffen haben. Und äh, darüber hat man immer während der, was heißt, während, der, während der Karriere nie Zeit gehabt. und äh, die Zeit haben wir uns einfach mal genommen und das hat uns einfach auch extrem nach vorne gebracht und den Horizont nochmal erweitert. Das ist so eine Kalzium-Magnesiumquelle, dieses Wasser, das ist ja unglaublich.
1: Hoffentlich <lacht> <lacht> ist das da oben, ich schenke nochmal, gibt nochmal <lacht> eine Runde aus haben hier. Eine
2: -Runde. Da haben wir extra so, da. Kalzium-Magnesium-Powerquelle. Also ist das, ist ja das spürst du da auch. Da kann ich schon fast von einer Powerquelle kommen. Ja, ja, das spürst du brutal. <lacht>
1: Dann legen wir weiter. Was ich eine was ich bemerkenswerte Geschichte finde, ist bei euch beiden, ist ja euer letztes Spiel, ja, dass ihr wirklich dann Leverkusen gegen Dortmund spielt. Also, das ist ja schon.
2: Und jetzt mal das ja? Szenario aus, dass das vor 80.000 Leuten stattfindet.
3: Ja, Das, das war ja, gewesen, du ja. Warst
1: ja Du warst ja verletzt. Das ist ja diese die Geschichte von dir. Du warst verletzt. Ja? Er war, nicht spielfähig, sagen das war das so. nicht spielfähig. Er war nicht
3: spielfähig. Ja. War nicht spielfähig.
1: Wirst ich eingewechselt in, der, in die letzten drei, vier Minuten. Kriegst du nur einen Elfmeter zum Schießen. Den verwandelst du auch noch. Ja? Ja. Du spielst gegen Dortmund in Dortmund. Also das ist du, der, bei, dem, bei den Elfmeter hat es ja dann... Der Bürki hat hat's ja gut gemeint mit dir, oder? Der hat sich ja nicht so viel dann bewegt,
2: oder? Ja, aber... Ähm das war dann irgendwann echt ein bisschen problematisch, weil also, du kennst das, zwei Tome, ein Gedanke. Und ich habe ihm gesagt, ich schieße nach rechts, und jetzt habe ich nicht gewusst, ob er von sich aus, und dann hat er aber eher so gemacht, und dann schieße ich da. Und dann, ja gut, und, und hinter mir dann einer geschien, äh, äh, Birki, äh, Roman, äh, spring nach links habe also ich hab gesagt, welches liegen Sie jetzt? Also ich dachte, okay, wenn es jetzt, jetzt ganz blöd läuft, springt der genau in das Eck, wo ich das Ding da reinpasse. Dann schaue natürlich doppelt dämlich aus. Und dann wäre so der letzte so Schlussakkord oh, meiner Karriere ja. wäre dann so ein Scheißdreck gewesen. Gell? Ja, das, war, also, das war das Schöne, dass es um nichts also. um
3: mehr ging. Das war das Schöne für, für die Dortmund ging es um nichts mehr und für uns auch nicht mehr. Und das war, glaube ich, also, ja, ich gesagt, besser hätte es nicht sein können. Und dass der Lars dann am letzten Spieltag einfach noch so ein Tor schießt, hätte ich nie dran.
2: Ja, ich war davon, so ein dass, ein dass, dass ich keine Torprämie verhandelt habe. Ja, ja. So ein Traumschuss. Das wäre nicht mal schwanker gewinnen. <lacht> ja,
1: ja, aber die Geschichte, das ist, die ist schon das ist aber, das ist, das ist faszinierend. Sven, hast du eigentlich gewusst, dass du, dass du der meist ausgewechselte Spieler bist in der, in der deutschen Bundesliga ja. vor der
0: Halbzeit und, oder ja. in der Halbzeit? Zum Glück haben wir im deutschen Fußball so viele Statistiken. Also, Hast <lacht> du einen also, Dank für die
3: Statistik? Nein, genau. ich äh, also, nee, also, nee, das das hat, das hat mir irgendwann mal einer erzählt, ja. dass ich da dann einen überholt habe und habe ich gesagt, naja gut, also äh, nehme ich jetzt nicht an, als das die ist mir relativ wurscht und so, weil es einfach traurig war, weil es dann einfach immer, immer verletzungsbedingt dann rausgehen musstest. Und äh, da waren halt auch viele üble Sachen dabei und von daher, ja, mei, es ist so. Ich bin über jeden Spiel dankbar, das ich machen konnte. Über jede einzelne Minute. Ich habe mich ja immer mit dem beschäftigt, was ich gespielt habe und nicht das, was ich verpasst habe. Leute haben gesagt, Ah, da hast du wieder Spiele verpasst. Ich habe gesagt, hey, ich beschäftige mich nur mit den Spielen, die ich mache. Positiver.
1: Also, also sagen wir mal so, der Titel, der kommt jetzt auf deinen Briefkopf nicht drauf, oder? So, da ist
3: ja schon drauf, weißt oder? So. der kann man unten, im fällt ja nicht mehr auf, weißt <lacht> du. Auf weiß Wikipedia steht da der
2: gelöschte Inhalte. Der war's nicht mehr. <lacht> nicht
1: mehr. Das waren ja... Die, die Abschlussworte, was ihr da dann auch bei nach eurem letzten Spiel gemacht habt, muss ich auch sagen, waren auch sehr beeindruckend. Ja, das, das spiegelt wieder, wie ihr denkt, wie ihr seid, ja, wie ihr aufgewachsen seid. Also, kann ich kann es mal schnell vorlesen, weil ich glaube, die hat nicht jeder hat, glaube ich, damals das Interview ich, gesehen oder gehört.
3: Ja. Ja, sonst hätten es vielleicht mehr so gesagt danach, aber haben weniges sich geäußert. So.
1: Nein, es waren eine Fußballmannschaft ist ein Sinnbild dafür, wie eine Gesellschaft aussehen sollte. Zusammenstehen, ein gemeinsames Ziel zu haben. Es ist völlig egal, wer da neben dir sitzt, wie er aussieht, wo er herkommt, was für eine Religion er hat oder was für eine Kultur er entspringt. Zusammenstehen, nicht spalten lassen, das ist die Botschaft, die ich aussenden möchte. Das nehme ich mit aus meiner Karriere. Also das ist schon... Ja. Großartig. Ja, ja. Viele hätten sich hingestellt und hätten gesagt, du, ich bin sechsmal Meister geworden und, ja. und das und das und habe sechs Autos in der Garage und was ja. habt ihr erreicht im Leben? Ja.
3: Du, ist, wir haben das während der ganzen Jahre immer wieder erlebt, ähm, ähm, ist so viele Situationen um uns herum, wo es immer wieder um Diskriminierung ging oder Rassismus und ähm, der gegen den, da lässt man sich spalten und so. Und, wir haben sie ja auch die letzten Jahre in unserer Gesellschaft jetzt erlebt, wie schnell es geht, wie, lang man, wie schnell man sich auseinandertreiben lässt und spalten lässt. Und gesagt, die Werte, die wir halt leben, so wie wir halt sind, sind halt immer miteinander, füreinander, respektvoll. Und ich glaube auch, gerade jetzt auch in den Zeiten, die wir jetzt hatten und die wir auch, auch aktuell haben, ist es umso wichtiger, dass Menschen einfach aufhören, sich gegeneinander zu stellen, sondern einfach wieder die Hand geben, miteinander reden und alle an einem Strang ziehen. Ich glaube, dann könnte man viele, viele Situationen auch meistern. Also auch doch. diese Situation, wenn wir jetzt gemeinsam runtergehen. <lacht> 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 er kann da hinten anmähen, ja, auf an der anderen Seite. Ja, ja. Ja. Aber du darfst das auch nicht sagen, du darfst auch nicht vorschlagen. Okay. Wenn der sein... Ja, du konntest das in den Seiten das sein ist seine Struktur, das da genau. er sich, oder? Ja. ja, aber das ist so wie beim Geschirrspülmaschinen einrollen. Ja, ja. Ja. Aber da muss
0: ich als Journalist jetzt fast sagen, wenn man euch so hört nach der Rede, müsst ihr eigentlich in die Politik gehen jetzt rein. Weil ich meine, das, was ihr sagt, das ist so... Na, da aber da, so wären so da solche Leute sagen, da, sowas, sowas, <lacht> sowas, sowas Du <lacht> hast ja der Recht, sowas hörst auf Fußballplatz und das hörst in der Gesellschaft. ich finde das großartig, was ihr da gesagt habt. Es, so. ja,
3: es ist ja immer so, ich meine, wir zwei verfolgen jetzt auch nicht mehr viel in den Medien oder so, weil für uns ist es immer nur um, um Angst, um, 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 um Panik, um, 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 um Spalten, um Zeug geht. Und ich sage, wer stellt sich denn einfach heute noch hin und sagt, hey, Nimmt doch mal, Geht doch mal miteinander, geht doch mal aufeinander zu. Gebt euch doch mal wieder die Hand. Seid doch mal füreinander da. Das macht doch fast keiner mehr. Wir stellen uns immerhin, auch während unserer Karriere gab es immer die Sachen, alle, alle äh, dann wieder aufgestellt und irgendwelche Sachen gesagt. Ja, aber das musst du auch leben. Mir, mir bringt es nichts, irgendwas hochzuhalten. Ich muss es leben. Ja, und das muss ich rausbringen und äußern. Das ist, das, das ist einfach eine Botschaft, die ich genau rausgehauen.
2: Ich glaube, das musst du dann vor allen Dingen in so einer Situation, in der wir waren, wenn du dann eben auch ein bisschen im Fokus bist und eine gewisse Plattform hast, dann ist es für dich sicherlich ein bisschen leichter auch was zu bewegen, jemanden zu, 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 zu berühren solchen solchen Worten, aber das kann man natürlich nicht von jedem verlangen, dass er groß rausposaunt, aber ich glaube, zu was ich damit anstoßen wollte, ist, dass jeder in seinem, in seinem Umfeld, in seinem kleinen Kosmos versucht, Dinge anzustoßen. Um genau da hinzukommen. Und ich glaube, da, das, das, da kann, kann sich kein Mensch irgendwo äh, irgendwie versperren, äh, diese Schritte zu gehen. Man muss nicht immer groß man kann auch im Kleinen Dinge bewegen. Und das, das sollte eigentlich die Botschaft sein.
1: Also die, die, die Werte, die was wir jetzt hier gerade von vielen gehört haben, euer, euer Abschlussstatement beim letzten Spiel, und habt sie da überhaupt kein Interesse, diese Werte weiterzugeben? Ihr werdet ja, sage ich mal, in meinen Augen, ja ideale U-17, U-19-Trainer in diese Richtung zu gehen und, und das, das, was ihr erlebt habt
2: und, und für das, was ihr steht, ja, sagen wir, das wollen wir, das wollen wir weitergeben. Wir, wir wollen die Dinge definitiv weitergeben. Immer in dem Bereich, in dem wir gerade rumschwimmen. Ähm, aber wir wollten eben jetzt auch einfach mal Abstand zu dem Fußball gewinnen und einfach mal das alles reflektieren. Ähm, wir kommen sicherlich... Gehen wir schwer von aus, immer wieder mit dem Fußball in Berührung und werden die Dinge auch weitergeben. Weil ich glaube, das, das ist auch ein bisschen so, ja, ich fast sagen, also ein bisschen unsere Bestimmung. Da, da, da muss man, da muss man äh, ja, ich glaube auch mutig sein und die Dinge eben dann auch so, so benennen, wie, wie wir sie tun. Und wir tun es ja auch gern, es verlangt uns ja, kein, ist ja kein, kein Aufwand für uns, keine ne, großartige Energie, die da verloren geht. Ähm, weil das letztlich nur das widerspiegelt, wie wir die Dinge betrachten und wie wir uns im, im Kern fühlen. Und ähm, klar ist, dass wir das natürlich auch weitergeben wollen. Also, das ist sicherlich auch unsere, unsere Verantwortung, ist klar.
1: Was bestimmt da viel interessiert, wer
2: ist jetzt der Trinkfestere von euch beiden? Die Frage ist eigentlich falsch adressiert, das müssen ja unsere Freunde beantworten. Ja, <lacht> ja also. Wir, haben ja, wir sind Sportler, also wir ja, sind schon ich, genau. professionell. Also ich würde schon, ich würd schon <lacht> sagen, wir, sagen wir, wir, hatten, wir hatten beide unsere Glanzmomente.
3: <lacht> <lacht> habt,
1: habt ihr jetzt schon zum Golf angefangen? Oder?
3: Ja, nein, wir haben ja schon, glaube ich, vor zehn Jahren angefangen. Ich habe nur nach vier Jahren, nach Gemurks habe ich dann meine Karriere beendet. Sechs also, Jahre lang. <lacht> man muss, man muss, er hatte ja dann mit
2: mir nochmal gespielt äh, an seinem Golfkarriereende. Hat äh, sechs Löcher gespielt, war stocksauer, hat dann drei pausiert. Das war quasi Winterpause. Hat dann nochmal zwei gespielt und an der 13 hat er gesagt: So, jetzt ist Feierabend. Okay, ich mache nicht mehr weiter. Er hat gesagt: Das geht nicht mit den rechten Dingen zu. Ja, du ich höre halt ja einen Trainer für euch, der Mani. Ja, das, das ist war. Das Beispiel. Naja.
0: Golf
1: ist halt ich spiele
2: spiel das, spiel das gern, weil da komme ich nicht so häufig dazu. Ähm, ich spiele es Im gern. Golf ver ver verbessert Faut man sich recht schnell, wenn man regelmäßig spielt. und Das geht, das geht sich leider im Moment nicht so aus bei mir. Aber grundsätzlich macht es Bock, vor allem wenn eine Lock-in-Runde ist. Dann äh, trinkst du ein Bierchen danach
3: und, oder der Schnitzel im, im Clubhaus. Genauso ja, gehört es ja. also, wenn, wenn man dann auch einmal trifft, richtig, dann macht es richtig Spaß, ja. der Sport. Ja. Nein, ich finde so, der ganze Ablauf vom Hinfahren bis zu dem heißt, so Schnitzel und Bier ist super. Wenn das Golfspinnig wäre, dann wäre das wirklich <lacht> ganz toll. <lacht> ja, aber so, so Leute wie du gehen dann meistens noch als golf Ich dann zum Minigolf gehen. Hast du hast das Gleiche. <lacht>
2: Ich guck
1: mit mit einem riesen Golfbecken und 14 Schlägern, das wenkt kommt mit einem Patter.
2: <lacht> oh, der muss gut sein. Ey. Ich habe mir halt nur einen Schläger dabei. Weißt. Ja, das ist, das ist natürlich immer der Scheiß. Also, wenn so, wenn ich so mein Sponsor damals gesagt, wir brauchen wir brauchen Golfschläger. Da keine Ahnung, Dann schickst du dir natürlich ein Set und so ein Tourbag, ja. Jetzt gehst du natürlich an den
3: Golfclub, -Golf das ist auch klar, also Mega aus, aus, ja klar. Schau mal, was ja. der für
2: ein Golfback hat und Ausstattung, tip, Top vom Allerfeinsten. Ja. Und dann schaut natürlich immer jeder auf der Eins, was da los ist. Dann haust du so ja. dir mal so ein Schmitzelt raus. Bis so Eins habe hab ich immer gut ausgesehen. Ich habe ja. immer mal so ein Golfturnier ja. mitgespielt. gespielt, ja. am, am Lehrhof habe ich mal gespielt. Und dann habe ich auch gesagt, es war so ein Turnier, und ich schon gesehen, Flight. Bin da Loch eins. Ich habe gesagt, na, jetzt schaut wieder jeder Depp bei mir zu gell? und ich habe genau gewusst, das wäre nichts. Dann wollte ich das Ding eigentlich nur so ein bisschen vordrücken, also gar nicht so golfschwungmäßig, technisch sauber, sondern Hauptsache irgendwie ins Spiel bringen. Gell? Klassiker, das Ding voll, oben drauf, drei Meter so links weg auf dem, auf dem, auf dem Kartweg, hinter so einem so Rasensprenkler. das war das Problem, ich konnte nicht weiterspielen. Ich habe Problem mit dem Fraßenspiel. ich hatte dann zwei Möglichkeiten, Strafschlag und Droppen oder ich spiele zurück in die T-Box. Das war der einzige Winkel, der möglich war, weil ich nicht ausruhen konnte, weil dahinter noch ein Strauch war. Jetzt rufst du auf der 1 nach einem Schlag erst einmal den Platz, und sagst du, Problem, ich nehme das jetzt einmal. Und da habe ich gesagt, okay, ab sofort kann ich sowieso jedes Turnierspiel spielen, weil peinlicher ist, in dem Moment geht es gar nicht. Ich war überrascht, dass das Sky nicht ausgestrahlt hat, weil die waren sogar vor Ort.
1: Jetzt haben wir wieder am Abschlag. ich habe ja. also
2: genau gesagt das kann ich nicht bringen, wieder in die T-Box spielen und dann einen dritten Schlag von der T-Box. Das, das geht nicht.
1: So, jetzt mal die, die letzte Frage an euch beiden. Ich glaube, die könnte mal interessant werden. Hat's, habt ihr zwischen euch zwar schon mal so einen richtigen Krach gegeben, wo ihr sagt, da so war jetzt einmal wochenlang oder so eine Funkstille, wo wir gesagt haben, so, jetzt habe ich die Schnauze voll von ihr. Oder hat es das noch nie
3: gegeben bei euch? Wochenlang nicht. Jetzt fahren wir wieder zusammen heim, dann steigen wir wieder aus und sind wir wieder sauer aufeinander und dann treffen wir uns wieder. Nee, aber gab's noch nie, gell? Haben wir noch nie gehabt, oder?
2: Nein, wahrscheinlich ist immer, wenn wir uns wirklich gekracht haben, sind wir heimgefahren und ist uns aufgefallen. Weil eigentlich ist das mein bester Freund. <lacht> ja. Macht ja nicht nur mein Bruder, sondern ein bester Freund und von dem her, das macht gar keinen Sinn, sauer zu sein. Also es hat sich aber auch nie ergeben, also bei uns war das... Es ging ja letztlich, meines so meinen halt so maximal was mit dem Platz zu tun gehabt, mit dem Fußball, da haben wir uns da wirklich ein bisschen mal... Geben und, wie ich immer gesagt habe, vom, vom Platz runter war alles wieder in Ordnung.
3: Nein, es ist, hat ja jeder Meinungsverschiedenheiten, aber am Ende hat halt Lars recht. was <lacht> ja. zurückziehen. Ein schönes Schlusswort, oder? ihr ja, ja, ja. können alle eure Meinung haben, ihr könnt an, auch das das alle das das recht haben, aber am Ende das habe an, ich recht. Dass es jüngeren Recht gibt. Das ist der Ältere. Ja, älter. Ja, deswegen. und das ja, ja, dann.
2: Er ja, 12 zwölf Minuten. Wir müssen hier für irgendwas stehen. Ja. <lacht> mit der Lebenserfahrung ich Montag, muss ja er Kann er noch nicht
1: mithalten? Ja. Jetzt ist er winkt mit dem Zaun vor. Jetzt kommt noch eine Polizei hinten dran. Oh. Jetzt haben wir die anderen. noch Und drin, wir müssen ja, weg. Ja, wir ja, dann müssen wir jetzt weg, genau. So hat sie rumgesprochen, dass ihr hier seid im Grünreuterstadion. Ja. Na herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja. Top. Ich top. hoffe, dass euch ein bisschen gefallen hat. Oh, unvergesslicher Moment für mich. Drei Bänders. Super. Großartig. Also in der Wüste, liebe Leute, gewinnen beginnt mit Gelassenheit.
0: Dieser Rückblick mit Weitblick wurde Ihnen präsentiert von New on Ads, Vintech Autoglas, Die Bayerische, Molto Luce, Ensinger Mineralwasser, Ducati Motor Deutschland und Greitner Service Gebäudereinigung. Ja und wenn es Ihnen gefallen hat, dann sagen Sie das gern weiter über Brieftaube, Instagram, was weiß ich. Und wenn nicht, Manni, was machen wir dann? Ja, dann machen löschen. Wir <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Viertel.